0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Утреннее шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
1: Свежие, свежие лица То самое удивительное время суток, когда, ну, уже должно проснуться Слушайте, сегодня четверг ведь, да? Смотрите, на меня я... мужчина зависли нет, нет, нет. Я,
2: я завис, знаешь, от чего? Я завис от того, что ты сказала Должно проснуться, ну, то есть как-то а, ты в себя обязываешь просыпаться. А, а есть варианты? люди. Да, есть люди, я уверен, которые, у которых рабочий день начинается, допустим, часов в 10.
1: Я завидую этим людям. Ну, не, не
2: завидую, и однажды и у тебя такое будет. Лет в 60 я слышал, девочек это бывает.
1: Да, друзья, это утреннее шоу свежие лица. Здесь Александр Алехин.
2: Да, доброе утро! Доброе утро! Светлана Молодцова.
1: Мы рады приветствовать вас. И, конечно, ну, конечно, конечно, желаем вам прекрасного дня, отличного четверга, ну и настроения тоже такого хорошего!
2: И знаете, я вот сейчас пожелаю от себя, чего лично мне не хватает сию секунду, но я уверен, я это поправлю. Раскочегарится уже немножечко! О -о 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 -о. Да, у нас здесь для, того, для тех, кто уже немножко раскочегарился, есть развлечение под названием «Утреннее счастье». Это э, то самое развлечение, в котором можно заработать приз. Впрочем, обо всем по порядку. Смотрите, мы живем в прекрасной, большой, огромной стране. В Москве и Петербурге сейчас сейчас 7 часов утра в екатеринбурге уже 10 час В владивостоке Хабаровске. день в самом разгаре 14 часов если ничего не путаю ребята вам большой привет вам скоро домой уже собираться и здесь опять же какие-то может быть нотки зависти вы услышите в голосе а сколько бы вы сколько бы сейчас не показывали стрелки на часах в вашем городе участвуйте в нашем ежедневном конкурсе который называется утреннее счастье фотографируйте то чем вы сейчас занимаетесь
1: сейчас, да? вот Конкретно прямо сейчас, сейчас. да
2: а, что у вас уже сегодня успела порадовать. Выкладывайте фотографию в Инстаграм, ставьте хэштег Утро КП» в одно слово, без пробелов. Ну, а наш слушатель, который выложит самую интересную фотографию, получит приз от Комсомольской правды, настольную игру, а также книгу «Резидент особого калибра» Елена Феррари, поэтесса, разведчица или террорист. Красиво ну, так сказал, да, я молодец. Умею, да. да, старался. Да. Ну и, конечно, вы можете по хэштегу Утро видеть, чем занимается страна, а может быть и а, познакомиться с кем-то из Выложивших фотографии Почему бы и не сделать из нашего инстаграма Сегодня такой портал знакомств
1: Портал знакомств? Да, всех У -у -у. нас
2: объединяет утреннее <с счастье И это радостно Погода
1: ну а в каждом городе еще всех нас объединяет прогноз погоды. Ну, погода у нас общая на всех, допустим, в Москве. А, сегодня будет облачно. Сегодня будет облачно, а традиционно без осадков. Мне так музыка нравится, которая на фоне звучит. Слышишь? Потанцуем. <laughs> Нет, спасибо. Mm. Температура воздуха плюс один градус сейчас. Кстати, ощущается как минус один. А днем будет около пяти, а то и семи градусов выше 0. Санкт-Петербург. Облачная погода. Возможно, небольшие осадки около 0 градусов сейчас, а вот днем плюс три, плюс четыре.
2: Я хочу сказать, что Гидрометцентр назвал причину аномальной тепло теплой зимы в России. Такой заголовок есть на новостных порталах. И дальше... Кто виноват? <с 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 кто виновата, да, что да. Дальше, вот смотри. Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вот, оказывается, в чем дело. Во-первых, а во-вторых, ты что-нибудь из этого поняла? Ну, потому что Роман Вильфанд всегда высказывается так, что я ничего не понимаю. Я понимаю, я понимаю, действительно, научный руководитель, а?
1: Ночные снайперы у нас в эфире.
3: Большой, широкий город, Магистрали и дома. Гусары орывок на бесполезная тюрьма. зеленым яблоком Железом сопоёт. Ты станешь слаще, Пропала без вести В японских лагерях. Пропала голубь в синице
1: Захотела сказать, хотите верьте, хотите нет. Но есть, да?
2: Да, звезды нам что-то наобещали. Сейчас будем разбираться, что. Сегодня четверг, 20 февраля.
1: Итак, Овны, если вы зашли в тупик, вот как-то уперлись в потолок или оказались связаны по рукам и ногам, то вы наверняка овен по гороскопу. Противостояние с начальником или бюрократической машиной будет неравным. Поэтому лучше в него не ввязываться.
2: Тем тельцам, которые живут в эмиграции или планируют переезд за границу, сегодня придется тяж тяжелее обычного. Соблюдать правила и традиции того места, где находитесь, это, кстати, для всех представителей и знака будет не лишним. Угу.
1: Близнецам звезды советуют не ослаблять контроль ни на минуту, особенно в финансовой сфере, иначе дело обернется потерями. Этот четверг заставит принять неправильное решение.
2: Раки, будьте сегодня поскромнее. Выскочкам придется попасть под каток критики, поэтому лучше не вступайте в споры.
1: Львы наверняка ощущают прямо сейчас тяжесть в плечах, и массаж бы да, не помешал. Это ответственность, которую вы на себя взвалили, друзья. Пусть пути назад нет, придется нести в эту ответственность до конца. В общем, дерзайте. А,
2: девы, ретроградный Меркурий не дает нам всем затеять что-то новое. Но у дев будет шанс укрепить позиции в том, а, что они начали совсем недавно. В первую очередь это касается любви, как ни странно.
1: А mm, любви всегда хорошо. Весы не нарушайте чужих границ и другим не давайте ломать свои. Если до ссор с близкими все-таки дело дошло, валите все на фазу Луны. Она поймет и простит.
2: Хитрые скорпионы смогут извлечь выгоду даже из самой мрачной и напряженной обстановки. Но за любую выгоду надо платить, поэтому не лишним будет задуматься о благотворительности.
1: Для стрельцов. У звезд совет один. Не транжирьте. Покупку нового смартфона лучше отложить до марта.
2: Не самый легкий день для козерогов. Старайтесь не доводить до переутомления нервного срыва. Если доводить до этого будут окружающие, начинайте делать отжимания или пройдитесь вокруг офиса, ну или какую-нибудь дыхательную гимнастику. Это я уже от себя.
1: Отжимания прекрасно, на работе особенно. Не стоит переутомления и водолеем четверг будет нелегким но не думайте что вы одни в общем звезды всегда вас поддержат
2: рыбы усильте контроль особенно актуально это для руководителей подчиненных сегодня держите в узде а сами будьте решительнее а как быть подчиненным рыбам скажи пожалуйста Я не знаю. контроль над чем надо усиливать
1: вот такие советы нам дали на сегодня звезды ну а мы мы с вами поживем и видим свежие свежие лица
2: за советами к Егору Зайцеву мы, наверное, сегодня не пойдем.
1: Он сам пришел. Ну, потому Я что... Пришел, Подож...
2: да. Стоп, подожди. Потому что советы равно опыт. Ну, то есть, Егор, у тебя начинается, большой опыт. Начинается, Я, зави... Я завидую твоей цифре в паспорте, ты же понимаешь. Но зато ты прекрасно разбираешься в интернете, ты знаешь, что Это такое да. соцсети, и поэтому Это дел да, делись.
4: Да. И снова здесь, и снова спорт с интересных новостей. Всех приветствую. Итак, телеграм-канал 360 ТВ РУ сообщает. Владимир Путин сообщил, что на пост премьера было четыре кандидатуры. Мишустина среди них не было. Президент сам его выбрал. Отставка правительства была заранее спланирована. Ее обсуждали в спокойной деловой обстановке, продумывая каждый шаг, отметил Путин. В интервью ТАС глава государства также рассказал о работе с Дмитрием Медведевым. У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем очень открытые, товарищеские, дружеские, много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому мы с ним обсуждали отставку. Заранее обсуждали, и Медведев в курсе был того,
2: что происходит. Ты знаешь, когда я слышу вот такие вот пресс-релизы, когда звучат фамилии Дмитрия, да, именно отчество, вот так вот все очень официально, mm -hmm. на расстоянии вытянутой руки. Так. У меня возникает вопрос: вот в Кремле в Белом доме работают ну люди, понимаешь, люди обычные. Мы же здесь не это. Светлана Владимировна Валерьевна. Не, не имеет значения. Я даже не знаю, как у нее отчество, ты понимаешь. вот. Ну, мне кажется, там тоже как-то так это вот уж не прям. Наверняка там работают люди. Нет, 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 ну просто они разговаривают. Она здорово, че, как, привет. — То есть такая инициатива, да? — Ребят, пишите проще, да? — Ну, не знаю, мне бы это добавило очков, да.
4: Телеграм-канал «Комсомольская правда» сообщает. Наш спецкор Дарья Асламова продолжает передавать из эпидемзоны коронавируса. Сейчас она находится в столице Китая, Пекине, и рассказывает о вымерших улицах, карантине, парализовавшем буквально все, и о жизни здесь соотечественников из России — как будто на город упала нейтронная бомба, здания стоят, а людей нет, передает Дарья Осламову. А там очень интересные репортажи каждый день публикуются на сайте Комсомольская правда. Не
1: жалко нам было девчонку-то отправить.
4: Самар рвется в бой. Серьезно? Конечно. Молодец, какая. Конечно, это же, это же Дарья Михайловна. Мы ее ну, очень уважаем. Ее. Конечно. Поэтому все, все строчки, которые она передает из Пекина, призываю всех заходить на сайт Комсомольской правды, читать и узнавать, что же там происходит. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Мы да, с тобой сегодня еще
0: поговорим обязательно. Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица».
5: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие
2: инсайды. Самые точные прогнозы. Точные
0: прогнозы.
2: Знаем все лучше всех.
0: Ведущие.
2: Неудержимый
5: Мардан и прекрасная Натана Фридрихсон. Первая радиогостинная
0: «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: Свежие,
1: свежие лица. У меня есть какая-то странная особенность. Каждый раз я смотрю в телефон, какое сегодня число уточняю. Ну, а не надо смотреть, утром. какое
2: сегодня число. Тебе сейчас надо думать о том, какое о число будущем, через да? несколько да, дней. Да. Да, да. Мы сейчас разговариваем о том, что до 23 февраля остается буквально... Для меня считанные часы, правда. Вот смотрю и жду не дождусь. Естественно, девчонки озаботятся идеей покупать подарки, если вы, конечно, еще не успели это сделать. Ну и опрос тема появилась. Оказывается, подавляющее число российских женщин заявили, что готовы порадовать своих мужчин, что мне лично очень также радостно. Но при этом большинство планируют потратить на подарок. Егор, как думаешь, сколько? Ну, не знаю, может, тысяча десять. Тысяч
1: десять тысяч, я сказал.
2: Давай нолик, убери, и получишь 10. правильный ответ. нет, Тысячу. Тысячу рублей, да, представляешь? Да, большинство женщин планирует потратить всего тысячу рублей. Ну и, соответственно, заявляют, что ведь важен не подарок, важно внимание. Спросили и мужчин. Ну и мы оказались более щедрыми. опять же, половина опрошенных мужчин думают сделать подарок своей женщине на 8 марта в пределах аж трех рублей. Да, что это понять? потому
1: что вы зарабатываете больше. Просто на одних тех же должностных. Должностях.
2: Ты хочешь поговорить про сексизм <сех> или все-таки про праздник грядущий?
1: Не, давай про праздник, все-таки утро.
2: Да, я тоже так думаю. Социологи, кстати, поинтересовались у мужчин, чтобы они хотели получить в качестве подарка к ну -ну. Защитника Отечества. Но. И вот а для меня дальше фраза, которая меня повергла в шок и ступор. Оказалось, что больше всего представители э, сильной половины человечества любят деньги. Ну, а также мужчины Но, с в с одной качестве... стороны,
1: кто же их не любит? Подожди. Подожди подарок деньги, под... да?
2: Да, деньги в подарок. Другие мужчины в качестве подарка предпочитают получать парфюмерную продукцию, мобильный телефон, одежду и обувь. Я не понимаю, у каких мужчин спрашивали. А, давай прежде чем мы сейчас свои какие-то мысли на этот счет выскажем, а они, я тебя уверяю... У меня по крайней мере точно есть. Ну, ты давай жадный, по... и, конечно, да, давай есть. послушаем владелицу магазина подарков и впечатлений Евгению Денисову на тему того, что можно
7: подарить. Из практики то, что нравилось мужчинам, которым же дарили у жены уточные мастер классы вместе с дегустацией, с обучением, с это то, что мужчины любят всегда. Вкусно поесть, выпить вкусное вино. Всем нравилось, абсолютно. Потом еще нравится впечатление. Полет фигурами высшего пилотажа с э, экстримом впечатлений моря. Также горят э, рыба из боевого оружия. Кузнечный мастер-класс, казалось бы. Но тоже очень нравится. Пыли на мастер-классах, мужчины, имя, у которых все есть, и все ушли довольны. А это самое главное для нас.
1: Мне понравилось про полет с фигурами высшего пилотажа. Я как-то пыталась выяснить, сколько это стоит, если бы э, мне вдруг пришлось это дарить там вот, ну, ну, никак, не тысячу а, рублей. Я прекрасно вообще. помню
2: эту историю, когда ты приходила ко мне консультироваться на этом да, да, вот дело. Тут вот сейчас Егор с, удив... с удивлением на меня смотрит. Я расскажу тебе: а, да. Света решила подарить своему мужу на полет с фигурами высшего пилотажа в стратосферу на Миг 29.
5: Отправим Есть подальше. такая
2: услуга, да, и оказалось, что это стоит порядка 1 миллиона рублей. После чего Света сказал, а
1: в следующий раз. Это
2: больше, чем тысяча. Это когда-то <смех> <не надо. смех> да. накопим, потом, может быть. И в результате остался муж без подарка.
1: <смех> да ладно, на самом деле все было не так. Просто сейчас, сейчас эту услугу в России, ну, по крайней мере, в Москве и Московской области, не предоставляет никто. Перестали миги летать, серьезно.
2: Да, ну вот если говорить про высший пилотаж, то есть, по-моему, небольшие яки 52-е. Вот на них но это, это не все серьезно. стоит. Да. Да. Но вот. Здесь вопрос немножечко в другом, понимаешь? Здесь я всегда считал, что исходить в выборе подарка нужно от человека, потому что, ну, мне в, за вот все прошедшее время девчонки дарили много разных подарков, и вот так, чтобы попали, я могу только поклониться своей жене, угу. как, которая как-то вот меня всегда аккуратно где-то за несколько месяцев спрашивает, слушай, а что ты сейчас делаешь? Как вообще, что тебя интересует, что не интересует? И вот однажды, я говорю, ты знаешь, построили в торговом центре большой такой э, э, тренажер э, пилотов Боинг огромный, кабина, все нормально. Рядышком сидит с тобой настоящий капитан воздушного судна. И он тебе дает, дает, дает абсолютное ощущение, что ты управляешь большим самолетом. Я говорю, вот я бы там, конечно, хотел побывать, но, наверное, туда не пробиться. На 23 mm -hmm. февраля получил. Вот, да. Ну, то есть
1: ты хочешь сказать, что в целом подарок, который ты получаешь, очень важен?
2: Подарок мужчине очень важен. Важен? Конечно, безусловно. Но здесь обязательно надо исходить из человека. Нельзя так говорить, что сегодня... Я подарю ему э, носки, потому что, по-моему, у него прохудились Эмоций это не даст никаких Ровно, понимаешь?
1: Да, понимаю, конечно. Так, мы будем сейчас обращаться к нашим радиослушателям. У нас есть вот сообщат плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто а, Давайте-ка вот что мы у вас спросим. Важен ли подарок вам, дорогие мужчины, который подарит женщина, а, собственно вам на 23 февраля? Действительно ли вы хотите деньги? Раз уж в вопросе проскочила такая история, то вот спросим, вот как, как, как вы будете себя чувствовать, если ваша дама сердце придет, такая конверт вам подарит. И вообще, стоит ли, стоит ли? Вот, вот, что важно. Стоит ли поздравлять тех, кто не служил? Мы, угу. с,
2: мы сейчас с Егором на тебя смотрим с немым укором. <laughs> да. Ладно, плюс
1: 7,967, а... 200 ровно 9702.
2: Вы пишите, а прямо сейчас послушаем Ума Турман.
1: Свежие лица!
5: Этот рассвет не потушить! Солнце покатится по полю босиком Слышишь, слышишь, нужно спешить Когда они хватятся, мы будем уже далеко И ветер нежной своей рукой качнет в паруса. Слышишь, слышишь, нужно спешить Когда не хватится, мы будем уже далеко И ветер нежный своей рукой качнет паруса А мы за как раз начало по Наш вотсап-чат плюс семь девятьсот шестьдесят семь Двести ровно 9702
1: ах как много сообщений. Ребята, всем привет, кто на связи. Кстати, тем, кто в Viber нам пишет, тоже отдельный привет. Ну и, наверное, передадим пламенный привет тем, кто сейчас смотрит нас на нашем YouTube-канале. Здравствуйте. Прям в камеру посмотрела. С
2: добрым утром. Я, нет, на самом деле я что молчу, я увлекся чтением сообщений, которые вы присылаете на наш WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто а, Почему? Потому что у меня есть абсолютно четкое понимание, что деньги, если мне подать. На 23 февраля, как заявили об этом социологи Мне будет не просто неловко Мне будет, ну, наверное, неприятно mm -hmm. Потому что э, деньги, которые мне были бы приятно получить в подарок Они выглядят гораздо больше тысячи рублей Вот, а во-вторых, ну, все-таки, наверное, от женщины Которая преподносит подарок Мне важны эмоции и брать. Ну, гусары денег не берут, но ну, есть, ага, <с Kara> есть, да, да, есть такая да. поговорка, да, да. Вот, поэтому я немножечко ошарашен я немножечко ошарашен от вот этого вот утверждения, что э, дарят мужчинам деньги. Давайте мы на эту тему также дозвонились психологу э, тренеру, женскому тренеру Дмитрию Сороке. Давайте послушаем, что он сказал
7: на этот счет. Женщине вообще в принципе дарить. Деньги мужчины непривычны, потому что по сути своей есть все-таки определенные функции. Я понимаю, что сейчас мир изменился, я прекрасно понимаю, что мы сейчас все э, вечно в, э, говорим про феминизм, про равенство и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле мы набираемся на какие-то ну, непонятные грабли, потом в принципе, которые приводят, посмотрите, почему происходят разводы, и именно в основном из-за финансовых проблем. Потому что для мужчин стало нормой получать от женщин деньги в виде подарков а, а, дорогущих или в виде даже тех же, тех же денег. Вот деньги дарить категорически нельзя. Все, что нужно, если говорить про сильного мужчину, эмоции, вот этого недостаточно. И там может быть любой подарок, который не имеет даже особо сильный, я имею в виду, экономической ценности. Это может быть пирог, это может быть купленная какая-то вот знаковая вещь, но не очень там дорогая. Это может быть даже какой-то браслет, амулет, что угодно, в машину там или вот что-то, но это должно быть подарено с эмоциями. И если вот важно не то, что подарили, важно то, как подарили.
1: О! О, слушайте, вот э, прочитаю одно сообщение, пришедшее к нам в WhatsApp. Доброе утро. Подарок важен, важен, но не деньги. Если сильно экономить, это ужин и хороший секс.
2: Девчонки, вам совет. Смотрите, если вы подойдете к своему мужчине и скажете, старик, на 23 февраля, старик, ну, подожди, что это ты? обращение, это ладно, нормально. Ладно, а, ладно. Давай так, сейчас мы с тобой зарубимся на PlayStation в Mortal Kombat. Если ты меня победишь, мы будем в течение дня делать ровно то, что ты захочешь. Если я тебя побеждаю, ну вот поздравлю тебя на словах. Вот это будет Рубилова, ты Фантазера.
1: понимаешь? Нет,
2: почему? Ну, вот это называется эмоция. Это. И поэтому вот мне.
0: Просто я бы победил.
1: Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Пишите, друзья.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица». Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Утреннее шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
6: Свежие, свежие лица
1: Вот очень правильный и резонный вопрос Пришел к нам в наш чат WhatsApp. а почему обсуждение только мужчин В преддверии 23 февраля? А как же женщины, которые проходят службу Это их тоже, по сути, профессиональный праздник Безусловно,
2: я, наверное, где-то в какой-то мере соглашусь, но так уж повелось. Есть такая стереотипная история, где 23 есть, февраля есть, да. это все-таки праздник мужчин. Вот, угу. Ну, просто называется он вот так вот. Ну, как мы как-то эту да, историю. Да, а 8 марта праздник женщин. Здравствуйте, вот
1: здравствуйте, пишет нам слушатель, не служил твой день 8 марта.
2: Егор. Извини. <смех> Обращаю твое внимание.
1: Ладно, к вашим сообщениям, друзья, мы еще обязательно будем обращаться. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Можете писать в WhatsApp. Можете отправлять сообщения в Viber. Также можете нас смотреть на канале в YouTube. Есть у нас, да, канал Радио Комсомольская Правда. Есть отдельный такой, отдельно стоящий канал Свежие Лица. Заходите, пожалуйста, тоже комментируйте. Мы вас приветствуем мы желаем всем доброго утра. Утро! Погода. Погода. Ну, а что касается погоды, ох, нравится мне музыка, это второй раз уже за день говорю, ну да ладно. Сегодня в столице, даже говорить хочется как-то помягче, сегодня в столице будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха от плюс одного градуса до плюс 6. Весна, весна практически. Ветер, кстати, достаточно сильный, от 5 метров в секунду до двенадцати порывов. Санкт-Петербург, пасмурная погода, синоптики говорят, что осадков не будет. И вот, собственно, утром плюс два, плюс 3 градуса, ну и днем около трех градусов выше 0.
2: Ждем весна. Весну и надеемся, что очень скоро будет светить ясное солнышко, травка зеленеть и...
1: А ты тоже в образ так пошел, да?
2: <звы> да. <свы> 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 Давайте сейчас поговорим уже немножечко о соцсетях.
6: Свежие, свежие,
2: лица! Егор из студии, надо сказать, никуда не уходил. Он сидел здесь Сижу. в руках с да. мобильным телефоном, ноутбук, у него тоже перед глазами. Что происходит в интернете? А, Телеграм-канал Медузалаев
4: тут сообщает, нам
2: делится. Владимир
4: Путин высказал, высказался о бюджетных расходах на создание нового общественного пространства в Петербурге арт парка тучков буян на встрече с петербургским губернатором Александром Бегловым Путин заявил, что строительство парка не так безобидно для федерального бюджета Беглов согласился с этим после чего Путин добавил для Питера не жалко
1: да на стадион тоже не жалко было да помните?
2: мне вот эта вот история с общественными пространствами немножечко она меня смущает потому что когда открываются парки ну например открылся парк заряди я дочери говорю пойдем погуляем в парк заряди она говорит ой в парк конечно папа пойдем погуляем приходит и говорит
1: где парк мне не понравилось
2: не мы приходим я говорю, смотри, как красиво, она говорит, а где аттракционы?
1: А,
4: Ты понимаешь, да для вот. детей, конечно, вот. надо, <с Hoch culture> надо в заряде
2: поставить аттракцион Конечно
4: Сообщают, что на этот парк В Питере потратят не больше 6 миллиардов рублей А, какие-то Если так, конечно, да, естественно Ведомости, телеграм-канал пишет Леонид Якубович предложил установить Для министра труда зарплату в 23 тысячи рублей Таков размер пенсии телеведущего Несмотря на трудовой стаж С 1961 года Не понимая, куда почти 60 лет шли отчисления. От его зарплаты Икович признал, что в одиночку ситуацию не исправить И закончил он фразой И сможете ли вы купить Автомобиль Кстати про автомобили Телеграм канал РБК Полицейские ищут автомобили у владельцев которых Сотни неоплаченных квитанций Почему ты смотришь на меня, у меня все
2: квитанции оплачены А кто
4: знает, я ж не полицейский А вот полицейские проверят ГИБДД совместно с федеральной службой Судебных приставов Начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения. А, как сообщает газета «Коммерсант», полицейские останавливают их автомобили, а приставы накладывают на них арест. Выяснилось, что в России больше 70 автомобилистов и 180 юрлиц имеют больше тысячи неоплаченных штрафов. Во, накатали. А? У, у,
2: у меня есть комментарий на, вот только что озвученную твоим э, голосом новости, но лучше да. меня это все прокомментирует Сергей Шнуров а -а -а. или Леонид Агутин. В да. «Какая-то фигня».
6: Дальше и то, что уже было, стало шире Теперь опять это все по-новому И начинай, не говори, не надо Я понимаю, с одного ты понимаешь взгляда Сколько я говорю не надо Не привыкает ты мне навечно Зачем тебе эти косые взгляды Зачем тебе эта больная печень Но почему ну все так бывает Всегда одна на двоих дилеммах я для нее решение и проблема. Извиняюсь, постоянная жизнь внутри. Какими надо И почему-то не терпели фальши И были чисто либеральных взглядов Теперь опять, сука, все по-новому Ведь себя никуда не деться И ни во что другое
0: It's.
1: Да, друзья, в этой рубрике мы вспоминаем, что интересного произошло в этот день. Смотрите, 20 февраля 1988 года считается днем рождения группы Агата Кристи. Прекрасный, да?
2: Ты знаешь, я всегда, когда слышу подобные вещи, меня начинает немножечко мелко трясти, потому что мне кажется, что вот и недавно только я видел клип «Сказочная тайга» по угу. телеку, он только вышел, а это, оказывается, было давно.
1: Давно, да. Ну и, собственно, к 20 февраля... В феврале 1988 -го года группа уже существовала какое-то время, но не было выступлений, там состав был другой. И вот, собственно, 20 февраля группа Агата Кристи выступила в зале номер два Уральского политехнического института. Ну, была такая история, да, когда все играли у себя в университетах. В составе появился тогда младший брат Вадима Самойлова Глеб. Он стал играть на бас-гитаре. Впоследствии, и если менялся состав группы, то лидерами и вокалистами неизменно оставались братья Самойлова. Они же, кстати, вместе с Александром Козловым, авторы всех, всех, абсолютно всех песен Агаты Кристи. Перед аудиторией примерно в 200 человек группа тогда представила программу под названием «Второй фронт». Поздравляю! Прекрасная. У ну, тебя какая любимая песня? Что, Агата же, Агата же, песня ну кстати?
2: и а, да, учитывая современное состояние этой действительно великолепной группы, очень тонкая у тебя, у тебя получилась шутка Аграда Кристи. Скажешь что? Нет, на самом деле у меня на ковре-вертолете. На
1: ковре-вертолете.
2: Очень крутая песня. Я на
1: тебе, как на войне, прекрасно. Кстати, у нас в Телеграм-канале, есть у нас Телеграм-канал, друзья, подписывайтесь. Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Мы у вас спрашиваем, какая песня Агаты Кристи является вашей любимой?
2: Да, я свою назвал, сейчас зайду еще и проголосую. Но есть еще одна Дата, которую тоже нельзя обойти вниманием, 20 февраля 1986 года на космическую орбиту выведена научная станция мир.
1: Легендарным. Да, Легендарным, она пришла на смену да.
2: орбитальным станциям «Салют» и стала на полтора десятка лет единственным, единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных экспериментов. Для, за время существования станции «Мир» на ее борту выполнены 24 международные программы экспериментальных исследований. Проведено более 16,5 тысяч экспериментов. В процессе создания комплекса разработано более 600 новейших технологий. А, давайте послушаем про уникальность этой станция устами члена Академии космонавтики имени Цалковского Александра Железнякова.
8: Уникальность в том, что это была первая станция, которая не представляла собой нечто цельное, изготавливаемое на Земле, а собиралась непосредственно на орбите. То есть это многомодульная конструкция. Шаг вперед был сделан. Служила прообразом современной Международной космической станции. И все проекты, которые разрабатывались в то время, они тоже уже ориентировались на многомодульность конструкции. В 1986 году, 20 февраля, запустили базовый блок, то есть основу этой станции. Начали это строительство. Сборка продолжалась 9 лет. Прошло-то уже, слава богу, сколько лет больше 30. Во-первых, и техника шагнула вперед, и в первую очередь электроника или база. Новые технологии появились, новые корабли, новые ракеты. Очень много. Поэтому вот выделить что-то там конкретное шагнула вся космическая техника, вся космонавтика.
2: Ну и надо сказать, что 23 марта 2001 года орбитальный комплекс завершил свой триумфальный полет.
1: Сейчас... А помните пикеты, какие были против того, чтобы мир все-таки ну продолжал? Да. Вернее, против того, чтобы мир перестал летать? Прям, а сейчас... Народ все, поднимался.
2: Сейчас все повторяется, и я думаю, что очень скоро мы посмотрим на новую какую-то станцию международную, которую тоже
0: планируют запустить. Посмотрим. А! Время посмотрим. покажет. Светлана Молодцала. Александр Алехин. Утреннее шоу ⁇ Свежие лица ⁇ Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе Подолгу быть привязанным к одному месту. Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
6: Свежие, свежие лица.
0: Дави на газ.
2: И у нас главные автомобильные новости, которые мы обсуждаем традиционно с автоэкспертом «Комсомольской правды» Кириллом Бревдо. Нынче он по-прежнему по телефону. Кирилл, доброе утро. Да. Всем привет. Скажи, пожалуйста, когда мы сможем увидеть себя собственными глазами и задать тебе вопросы, что он зается воочию?
9: Да вот буквально же завтра. Я хотел, собственно, сегодня прийти, но поскольку прилетел а, как-то очень неприлично поздно, я подумал, что а, не стоит вам а, свое несвежее лицо показывать. Да, ну и вот.
2: Скажи, пожалуйста, ну вот вкратце, в двух словах, тест-драйв машины прошел как?
9: Тендрайв-машина прошел так, что я завтра вам обязательно об этом расскажу. Машина хорошая,
2: но есть вопросы. Понял. Uh -huh. Хорошо, завтра поговорим. Сейчас есть у меня уже другой вопрос. Смотри, в России теперь можно заправить, топ, заплатить за топливо на АЗС со смартфона по QR-коду. Вот QR-код, это для меня всегда была темная лошадка. На заправочном пистолете с помощью системы быстрых платежей, видимо, есть этот QR-код, его надо, видимо, просканировать. и Что там вообще происходит? Расскажи, что это такое?
9: Но э, дело в том, что система быстрых платежей, э, которую, в общем, Центробанк наш притворяет жизнь, она добралась и до автозаправок. Э, я, честно говоря, пока не пользовался ни разу такой системой оплаты, но понимаю, что для этого нужно иметь соответствующее, не соответствующее, а приложение на смартфоне это не какое-то специальное приложение, а вот обычный интернет-банк э, того, э, собственно говоря, банка, который вашу карточку выпустил. Ну, то есть, если у вас там Альфа-банк, значит Альфа-банк приложение. Если Тинькофф, значит Тинькофф и mm -hmm. так далее потому что достаточно много э, партнеров у этой системы в настоящее время есть. Я уже залез специально на сайт вот, системы быстрых платежей», и там ну, прям такой что личный список из, в основном, крупных банков. А, как это происходит? То есть приезжаешь, действительно сканируешь код, а, и, в общем-то, через, через приложение, да, и, в общем-то, дальше уже происходит транзакция, в зависимости от того, сколько какое количество бензина было начислено. Единственное что, единственное, что я не очень разобрался пока, что а, э, каким образом будет меняться сумма в зависимости от количества заправленного топлива, но я думаю, что раз это уже все началось, а разные приложения у меня но на телефоне есть, то я очень быстро в этом разберусь, смогу более обстоятельно э, сказать, как же это в той, в той, в той работает.
1: Я еще хотел спросить, это в Москве у нас все будет происходить или сразу в, во многих городах Российской
3: Федерации?
9: Но ну, я-то понимаю, что это будет, скорее всего, на, ну, скорее всего, начнутся каких-то крутых сетевых заправок, поэтому, uh -huh. э, разумеется, это будет по всей стране. Э, ну, в общем, э, ну, это было бы и логично, потому что что зациклились на одном городе, страна-то большая. Вот э, я-то понимаю, что уже к лету э, в эту, эту систему будут поддерживать порядка двух тысяч заправок к концу года. Их количество удвоится Так что, как мне видится, эта система будет распространяться достаточно живо Но давайте посмотрим, потому что ну, любопытно
2: вы сейчас сказали про города, а меня больше интересуют заправки, которые находятся между городами. Потому что иногда да, едешь да. без слез, на них не взглянешь. А нигде, кроме этой вот утлой заправки, заправиться-то и негде. И вот там, мне кажется, с... не то что с интернетом. Там с бензином-то не всегда все хорошо. А, да, ну а другие какие-то технологии есть? Слышал, например, что Яндекс научил Алису платить за парковку За заправку, за заправку автомобилей, да, да. да, есть
1: такая
9: история. А, да, слышал, но тоже пока что не пользовался но мне кажется, Яндекс вообще молодцы, они, э, в общем, эту Алису чему только не учат, и, э, собственно говоря, здесь уже немножко другая технология, здесь э, нужно поставить приложение именно от Яндекса, оно называется Яндекс Заправки, и тоже эта программа, в общем-то, партнерская, потому что Uh, ну, как бы нужно, чтобы Яндекс Вначале договорился с теми или иными заправками И дальше уже это будет работать Так, как должно работать uh, Ну, в общем, смысл такой, что Алиса, если кто не знает, голосовой класс, помощник Которого можно теперь на заправке Попросить uh, ну, там, там Есть определенная команда, Алиса, заправь меня И uh, после этого нужно указать На какое количество топлива Нужно залить и uh, какой, uh, Какая конкретная заправка используется При этом, uh, благодаря Геолокации телефон, ну, телефон и Алиса, разумеется, сидящая в нем, она сама понимает, о какой заправке идет речь, ну, конечно, номер колонки ей нужно конкретизировать. Ну, а дальше уже, соответственно, понятно, что и выходить из машины в этом случае получится только если в машине есть заправщик, который засунет, собственно, пистолет в бак. Потому uh -huh. а что Алиса это пока сделать сама не умеет. жаль. А жаль. Но, а жаль. Вот. Ну а дальше, соответственно, ну, как бы заправившись на определенное количество там, литров или, я например, сумму, то нужно просто ну, собственно говоря, списание произойдет уже через приложение Яндекс, к которому будет привязана ваша кредит, кредитная или карточка.
2: Ну и подводя определенный итог вот всему вот этому нашему сегодняшнему разговору, новые технологии отвращают нас от этих магазинов, ненавистных мною, которые находятся на заправках, а ненавистны мною они потому, что там ценник какой-то совершенно конский. Ну правда. Пирож... Ну,
1: завышенный разве что?
2: За... Я и говорю. Ну, 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 ну не да. не
1: конский. Завышенный, да. Но не сказать, что прям совсем бинцин. Взгляну Но на твою
2: зарплатную
9: ведомость. Я могу в оправдании вот этих вот цен сказать, что на собственно на самом бензине наши заправки зарабатывают не совсем те деньги, которые они бы хотели зарабатывать, и у них очень значительная часть бюджета, пополнение бюджета, как раз таки занимают вот эти вот самые сопутствующие товары, которые продаются в кафе, нам не знаю. Вот, в холодильничках и так далее.
1: Ну, если за счет дорогого мороженого у тебя бензин в цене не растет, пусть и будет так.
2: Ты знаешь, э, я жду жду приложения Яндекс Пирожок и Яндекс Кофе, чтобы вообще не выходить. Спасибо, спасибо. тебе большое, да, обязательно встретимся завтра, спросим что да как с той самой машиной.
0: Светлана Молодцова, Александр Алёхин.
1: Ну и давайте посмотрим, что происходит в городе на дорогах наших прекрасных, прекрасных. Ох, какая длинная пробка от Каширского шоссе до Варшавского шоссе на внутренней стороне МКАД. 53 минуты вы потеряете на этом участке. Ну, достаточно серьезно. Внешняя сторона от Белой дачи до Насовихинского шоссе 1 час 8 минут. Закладывайте прям в расчет своего времени на работу. В центр загруженность магистрали Люблинская улица. Улица Профсоюзная, улица Волгоградский проспект, проспект Мира, шасс энтузиастов все 8 баллов. Вот прям как на фигурном катании одинаково. Ты знаешь, устами. у меня
2: создается впечатление, что в Петербурге пробок то и нет, потому что каждый раз, как не взгляну, 3 балла. Плотное движение на Софийской улице от улицы Труда до Автозаводской улицы, скорость потока 13 километров в час, что мне кажется, и в общем-то и немало. От планерной, э, планерной улицы от Камышовой до Приморского проспекта, скорость потока 12 километров в час, на Петрозаводской. Водское шоссе, Советском проспекте, от Полевой улицы до остановки Шестой лесопильный завод вы потеряете. 20 минут, скорость потока 6 километров в час.
1: Ну прекрасно.
2: Ну вот да, вот очень хороший звук, который ну, радуется за питерских автомобилистов.
1: Слушайте, заглянула я в наш э, телеграм-канал э, радио «Комсомольская правда». Мы пару минут назад, ну, может, чуть больше, да, спрашивали, какая песня группы Агаты Кристи, у которой сегодня день рождения, ваши любимые. Смотрите-ка, в э, фаворитах, ну, на первом месте песня «Сказочная тайга».
2: Ну, это не, не Ну не да, неудивительно. Не да.
1: Как на войне, на втором месте «Ковер, вертолет» — это третье место. Друзья, если вдруг есть желание проголосовать, высказать свое мнение за Заходите в наш Телеграм-канал, подписывайтесь. Кстати, и голосование, и все самые актуальные новости всегда будут для вас там.
0: Светлана Молодцова, Александр Алёхин. Утреннее шоу "Свежие лица". Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.